0: Pode se sentar. Então, meu amado, é tudo novo, não é? Quando nós precisamos nos ausentar fisicamente da igreja, houve um protocolo a seguir, e agora, quando nós estamos reabrindo a um novo protocolo, então é tudo novo e por isso que eu falei que você faz parte dessa história, você está fazendo a história, você está escrevendo a história, mas sabe queridos, que mesmo com tantos protocolos, mesmo com é, tanta novidade, não é? E eu tenho dito que... É, é um novo normal, porque normal, normal não vai ser nunca mais, não é? É um novo normal, é uma nova configuração. Mas mesmo, queridos, com esse novo normal, nós não podemos esquecer a essência. Aquilo que nos une nesse lugar, não é? Aquilo que nos atrai a esse lugar. E o que te atraiu a esse lugar foi a palavra e a unção. O que te atraiu a esse lugar foi o desejo de conhecer um pouco mais de Deus. O que te atraiu a esse lugar foi você fazer parte de uma comunidade de fé. E queridos, nesse tempo que nós estávamos isolados em casa, como fez falta... Esse, essa afinidade, não é? Como fez falta esse senso de pertencimento Eu não sei quanto a você Mas... A ausência da unção coletiva estava causando um, um certo desconforto na minha vida. A ausência de olhar para você, de saber que eu pertenço a você, que você pertence a mim numa comunidade de fé, numa família, na mesma família, não é na família de Deus, na família da fé. Estava fazendo muita falta isso. E que bom, queridos, que nós estamos retornando. Que bom que você veio, que bom que você que está em casa está aí conectado. Sabe, meu amado minha amada, para você que está em casa, eu quero te animar e dizer para você que já, já nós vamos estar juntos, todos na mesma família, todos juntos aqui, mas é importante que a gente siga os protocolos, não é? é importante que a gente respeite esse momento, então não fique chateado, você que não pode vir ainda, não é porque talvez você tenha criança e a igreja de criança não está funcionando, e por que a igreja de criança não está funcionando? Porque criança não nem sempre ela vai entender os protocolos, criança não vai entender... E, e, isolamento, não, é? vai, não vai entender distanciamento, ela vai querer abraçar, ela vai beijar o amiguinho ela vai trocar a chupeta, ela vai trocar o pirulito, ela vai tocar então para que a sua criança esteja reservada, protegida, guardada a gente ainda não abriu a igreja de criança, mas isso é temporário, daqui a pouco está todo mundo de volta amém? Então só para você não ficar entristecido E nós já temos aqui vários irmãos que conseguiram vir, não é? Um deixou a criança com vovó, imagino, não é? Eu estou vendo gente aqui que tem criança, mas que está aqui porque deixou com vovó, com vovô Tem uma rede de apoio talvez Enfim, o que é importante demais, amado, nessa manhã A gente ter na nossa consciência e no nosso coração Deus está aqui a unção está aqui, o Espírito está aqui e Ele está desejoso de realizar na sua vida e na vida daqueles que estão em casa Agora é importante que a gente tenha essa consciência de corações conectados Que ainda que distantes, não é? Respeitando aqui dois metros de distância, respeitando não se tocar respeitando aqueles irmãos que estão em casa. Ainda assim, o nosso coração é um. Ainda assim, nós estamos ligados com o mesmo espírito. Estamos nós pertencemos à mesma comunidade, a comunidade da fé em Cristo Jesus. Amém queridos. Então eu vou precisar de você essa manhã, não é? Porque quando a configuração era pregar só para quem estava em casa, a gente se acostumou com ela. Agora a configuração mudou. Agora a configuração é pregar para quem está em casa e pregar para você que está aqui. Então você que está aqui, você é um privilegiado. Você concorda comigo? Você é um privilegiado, meu amado. Quantas pessoas, não né, Eu estava conversando com a Márcia. Quantas pessoas, assim, lamentando porque não podem estar aqui. Você pode, você está aqui Então já que você chegou Conecta o seu coração Já que você chegou, puxa da unção Já que você chegou, coopera com o mover do Espírito nesse lugar Amém? Nós precisamos de você, por quê? Porque a unção, meu amado, ela precisa de um condutor O condutor é o Espírito Santo Ele que é o carregador da unção Ele é a unção Mas ela precisa encontrar no seu coração Um lugar de recepção ela precisa encontrar no seu coração, um lugar que vai atrair a unção, que vai puxar da unção, que vai desejar a unção, então eu posso contar com você essa manhã, para que a unção que está aqui, possa ter liberdade de se mover, e ela possa sim se mover também na casa daqueles que estão lá, distantes de nós, mas porém conectados no mesmo Espírito, amém queridos, glória a Deus, então nós estamos num culto de missões, não é? e eu queria ler algo para você essa manhã, eu vou é, fluir naquilo que o Senhor colocou no meu coração, naquilo que é, Ele compartilhou comigo, e eu quero trazer uma reflexão na, 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 na sua vida essa manhã, sabe queridos, nesse tempo, o que mais a gente fez foi refletir, não é? Além de comer... <risos> além de inventar receita <risos> a gente refletiu bastante e eu estava falando na quarta-feira para as mulheres uma, uma reflexão tão importante que a gente fez foi valorizar aquilo que de fato tem importância não é e talvez não dar tanta importância aquilo que não tem peso de eternidade e eu valorizei muito a unção coletiva nesse tempo como ela é importante. Como é importante o ajuntamento dos santos Como é importante a assembleia dos santos É importante demais nós estarmos juntos E como eu senti falta disso Porque queridos, na unção coletiva os milagres acontecem Não que não aconteça você sozinho na sua casa Mas a unção coletiva é um ambiente propício Para coisas extraordinárias da parte do Senhor acontecer a unção coletiva, ela traz acalento A unção coletiva, ela traz senso de pertencimento A unção coletiva, ela traz refrigério e nesse, nesse tempo né, onde nós não estávamos tão juntos assim fisicamente Eu senti muita falta da unção coletiva E eu passei a valorizar ainda mais o privilégio de estar conectada a uma comunidade de fé A estar plantada em uma igreja local Eu passei a valorizar ainda mais a presença do Espírito Santo na coletividade então queridos, de fato nós, nós refletimos muito nesse tempo A valorizar aquilo Que realmente tem peso De eternidade Aquilo, amados, que vai ecoar Pelos séculos dos séculos dos séculos E sabe, queridos, que a nossa comunhão Com o Senhor, ela vai ecoar Para toda a eternidade Eternamente Você está ligado a esse Deus Você está conectado Ao Espírito da Graça isso é eterno, meu amado Isso não vai mudar Céus e terras passarão Vírus vem e vai Mas a sua comunhão com o Senhor Ela não vai ser desligada Jamais Por quê? Porque você vai preservar isso Cada dia da sua vida Você vai preservar essa comunhão Esse relacionamento Porque sabe, queridos Eu não sei quanto a você Mas todas as vezes que Meu, meu retorno sumiu de novo, viu? todas as vezes, está baixo aqui todas as vezes que como o Rodrigo disse quinta-feira o voo para a eternidade já está chegando a trombeta vai tocar já já uh! <risos> e os céus vão se abrir e ele vai descer na nuvem e a gente vai subir <risos> oh glória já pensou seria glorioso né nem ia terminar o culto, a trombeta ia tocar e a gente ia embora oh, aleluia, maranata, hora vem já nem sei mais o que eu estava falando <risos> então, valorizar aquilo que tem valor, amém queridos? então, e foi bom demais, não é? esse tempo de reflexão, para a gente escanear a nossa vida para a gente pensar assim será que eu estava dando valor àquilo que tem valor? e aí lembrei que eu estava falando é, todas as vezes que, que aparecia uma reportagem Sobre alguém que infelizmente né, faleceu Vítima da, da, do Covid E queridos, o que a gente viu É que é, apesar, claro, não é? De... É, com alguma distinção Mas queridos, afetou a muita gente Não é? Aqueles que, que têm mais posses, ou aqueles que não têm tanta posse, todo mundo ficou em casa, foi, foi algo que afetou a toda a, a, a sociedade, e o que fez a diferença na sua vida nesses dias, o que a que você se agarrou nesse tempo, será que você se agarrou talvez ao seu médico, talvez você se agarrou alguém da família que podia te dar um conselho técnico. Eu não sei a que você se agarrou nesse tempo. Mas queridos, eu me agarrei cada vez mais ao Senhor. Porque os médicos são maravilhosos, incansáveis, heróis. Toda toda a comunidade que trabalha com saúde, não é? Médicos e enfermeiros e to todos eles. Técnicos E todos eles foram heróis Mas sabe que eles fizeram aquilo que, ele, que eles podiam E nem todas as vidas que eles tocaram eles puderam salvar Não é? Quantas pessoas infelizmente faleceram Apesar de todo o aparato médico Apesar de toda a dedicação desses maravilhosos profissionais de saúde Pessoas morreram de covid Eles não puderam salvar essas pessoas mas sabe, queridos, eu quero que você comece a refletir essa manhã. Que aquilo que você tem, aquilo que você já conhece, pode salvar pessoas. Jesus fala lá no Evangelho de João, aquele que crê em mim, ainda que morra fisicamente, ainda que esse corpo seja acometido da separação da morte física. Ainda que morra, para sempre viverá Vida eterna com Deus E você é o agente propagador dessa vida Então meu amado, aquilo que infelizmente os profissionais de saúde Não puderam fazer para salvar vidas físicas Você tem o um antídoto você tem o um remédio que pode salvar a vida de pessoas E essa salvação ecoa para a eternidade Amém, queridos? Eu quero ler um versículo com você Pode diminuir só um pouquinho Que está lá em Isaías, no capítulo 59 Glória a Deus Deus é bom, nós vamos conversar acerca de algumas coisas essa manhã E... Eu não, eu não recebi as orientações, não é? Que eu tenho que ficar atrás do púlpito, graças a Deus que eu não recebi, né? Porque se eu recebesse eu teria que obedecer, mas como eu não recebi, posso me mover? Aleluia, Deus é bom? O diabo não presta? Quando ele acha que ele ganha, ele perde? Não é verdade? Oh, aleluia, você abriu aí, Isaías 59 eu quero ler com você, a gente vai pular alguns versículos né? porque não dá tempo da gente ler toda a sequência mas Isaías 59 é, o profeta ele vem falando sobre a iniquidade do mundo ele vem falando sobre o pecado ele vem falando sobre o juízo de Deus ele vem falando sobre algumas coisas nesse sentido e a gente vai pular alguns versículos e no capítulo 59, no versículo 1 diz o seguinte eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, sabe queridos, essa é a condição da humanidade, e era a condição né, desse povo ao qual Isaías estava profetizando, estava profetizando sobre a humanidade e a gente sabe que essa continua sendo a condição da humanidade, a humanidade sem Deus, a iniquidade, o pecado da humanidade que foi construído lá em Adão, no Éden, esse pecado faz separação Porque a Bíblia diz que todos pecaram E destituídos estão da glória de Deus Então a humanidade está destituída da glória de Deus Por causa do pecado de Adão Que em Adão está representada toda a humanidade Então a Bíblia diz Deus ele está sempre a postos Os ouvidos não estão as mãos não estão recolhidas Deus está sempre apostos Para derramar sobre a humanidade A sua bênção sem fim A sua bondade, a sua benignidade, o seu amor Deus está sempre a postos Deus ele tem um comportamento ativo Ele está sempre a postos para fazer alguma coisa Mas aí a Bíblia diz Mas o pecado da humanidade A iniquidade da humanidade faz separação e aí queridos, ele vem relatando, a gente não vai ler Ele vem relatando todos os problemas, não é? Da humanidade, tudo que estava acontecendo na humanidade Que acontece até hoje Quando chega no versículo 14 Eu quero ler com você o versículo 14 Ele diz o seguinte Pelo que? O direito se retirou e a justiça se pôs de longe Porque a verdade anda tropeçando pelas praças E a redidão não pode entrar Sim, a verdade sumiu E quem se desvia do mal é tratado como presa Você já parou para pensar sobre isso? Não é? Quando a gente quer fazer a coisa certa Nesse mundo caído A gente é retalhado Não é? Quando a gente quer fazer a coisa certa Andar na verdade, falar a verdade Não roubar, não matar, não adulterar é, Não andar em, 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 em lascívia, em luxúria Tanta coisa Que a gente quer manter a palavra manter a integridade, nós somos retalhados, nós somos taxados às vezes como fora de moda, como é, alguém que está é, é, ainda no passado, como alguém que não é moderno, enfim, tanta coisa que a gente ouve, não é? Sabe que isso não é novidade? Sabe que naquela época também já era assim e sempre vai ser, por quê? Porque o inimigo das nossas almas amadas, ele está no mundo e ele está há muito tempo no mundo. E ele não tem um caldeirão de criatividade de pecado. Ele não está lá todos os dias inventando alguma coisa, não, ele não tem o um poder criativo. A Bíblia diz, queridos, que é a concupiscência da carne, a soberba dos olhos, da... Concupiscência da carne... Com consciência dos olhos e soberba da vida é o tripé do pecado então todas as vezes que eu e você vamos contra isso, toda vez que eu e você recebemos a palavra e queremos mudar a situação sim, nós podemos receber retaliações mas isso não é novidade, já acontecia mas sabe que tem algo que é bem interessante aqui vamos continuar por gentileza o Senhor ouviu isso e desaprovou não haver justiça Viu que não havia ajudador algum, e maravilhoso-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Meu amado, isso é maravilhoso demais. Sabe que Deus é o justo juiz que julga retamente. Mas sabe por que, que Deus pode julgar retamente? Porque a justiça é o seu prumo. Porque Deus é um justo juiz E ele pode aplicar juízo Sem correr o risco de ser injusto Porque a justiça é o seu prumo A justiça é o prumo de Deus Ele é aquele que conhece o som dos corações Ele é aquele que sabe o fim antes do começo E porque a justiça é o prumo de Deus E ele é o justo juiz que julga retamente Somente por isso ele pode aplicar juízo Porque o juízo de Deus vai ser sempre reto Nunca vai ser injusto Amém queridos? E olhando para a humanidade, olhando para a condição da humanidade, ele viu que não tinha um intercessor Ele viu que precisava um intercessor e eu já preguei sobre isso aqui E esse, o Cordeiro Santo, esse intercessor foi imolado, foi preparado antes mesmo que tudo acontecesse E sabe queridos, olha que coisa maravilhosa que a palavra diz No versículo 17 Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça E foi esse texto que inspirou o apóstolo Paulo a escrever Lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10 A, a armadura de Deus, a armadura de Cristo Ele lembrou dessa passagem de Isaías Ele olhou para aquele guarda e falou Uau, a revelação chegou <risos> Sabe, queridos, que o apóstolo Paulo também recebia a revelação Assim como eu e você recebemos A revelação pelo Espírito E sabia que o apóstolo Paulo, ele era um conhecedor das Escrituras também a Bíblia diz que ele foi ensinado aos pés do melhor, de Gamaliel. Então ele conhecia, claro, ele conhecia essa passagem. E baseado nessa passagem que o apóstolo Paulo já conhecia, o Espírito pode inspirar a ele ir além. Sabe que a partir da palavra que você conhece, a partir do conhecimento que você tem recebido de Deus, o Espírito Santo pode te inspirar a você ir além, a você receber mais do Senhor. Ele não quer que você fique no mesmo lugar de conhecimento, ele quer que você cresça Que você avance Ele quer sim, que uma vez que os seus olhos Já foram iluminados, como esse próprio apóstolo Paulo escreve lá em, Éfeso, em Efésios Uma vez que esses seus olhos já foram Iluminados, ele quer sim que você Entenda mais da revelação Da sua palavra E, e o apóstolo Paulo conhecia essa passagem E o Espírito Santo pôde Pegar esse conhecimento e ampliar E ele escrever lá A armadura que eu e você já conhecemos tanto, não é? Já pregamos e cantamos em prosas, hinos e versos Vamos continuar? E ele diz E pôs o capacete da salvação na cabeça Pôs sobre si a vestidura da couraça E se cobriu de zelo como de um manto O oh, glória Versículo 20 Virá o Redentor a Sião e ao Jacó Que se converterem, diz o Senhor Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca Não se apartarão dela, nem de teus filhos, nem dos filhos de teus filhos Não se apartarão desde agora para todo sempre, diz o Senhor Não vai se apartar querido, se você permanecer nela e se você permanece nessa palavra de redenção, de salvação Todos à sua volta vão ver, vão identificar Seus filhos, os filhos dos seus filhos, os filhos dos filhos dos seus filhos Os seus vizinhos, a sua parentela e todos que estão à sua volta Vão compreender acerca dessa salvação E ele diz algo maravilhoso, que é o foco da ministração essa manhã Capítulo 60. Você sabe que a palavra ela não foi é, escrita não é com todas essas separações, não é? Ela foi escrita de forma corrida. Muitos anos depois ela foi separada para que facilitasse a nossa compreensão. Então é claro que o capítulo 1 do, do é claro que o versículo 1 do capítulo 60, ele é uma continuação do último capítulo, do último versículo do capítulo 59. Então, continuando a leitura, ele diz o seguinte: Disponte, agora que você já sabe de tudo isso Agora que você já identificou Que a iniquidade faz separação entre o mundo e Deus Agora que você já identificou que Deus enviou um intercessor Agora que você já identificou que você já foi revestido Dessa couraça, desse capacete, desse manto Agora que você já entendeu que o amor de Deus enviou alguém Para fazer de volta essa comunhão Agora que você já entendeu tudo isso Estou resumindo para você ele diz o seguinte: Desponte, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz. E os reis para o resplendor que te nasceu Sabe queridos Isaías está falando sobre a nova Jerusalém Sobre a cidade santa que o apóstolo João escreve lá em Apocalipse Que descerá do céu Mas sabe que eu e você já fomos carimbados, selados, capacitados a fa Fazemos parte dessa cidade Nós fazemos parte desse povo E ele diz, esse povo é povo de luz Você pode repetir comigo aí na sua casa e aqui Eu sou da luz Você é da luz meu amado Você é o carregador de um luzeiro Você é aquele que vai chegar em um ambiente de trevas E vai mudar o ambiente Porque aonde luz chega Trevas tem que sair E o que Isaías está dizendo Agora que você já entendeu Antes era assim antes as suas iniquidades faziam separação agora não faz mais porque agora o intercessor já veio a ponte já foi construída então agora você já faz parte de um outro grupo você faz parte de um grupo de luz só que as nações eu não sei qual é a sua nação talvez a sua nação não seja o Japão talvez a sua nação seja a sua rua Talvez a sua nação seja a sua família Talvez a sua nação seja lá no seu trabalho Eu não sei, amado Ele diz, as nações estão em trevas Mas tanto as nações como os reis As autoridades As pessoas revestidas de poder Elas estão aguardando a manifestação dos filhos da luz Para quê? Para receber salvação para ainda que morra fisicamente Ter uma pátria celestial Ter uma condição de comunhão eterna com Deus Então meu amado, as nações elas estão anelando A manifestação da sua vida Daquilo que você já recebeu Agora a pergunta dessa manhã Como está o seu relacionamento com esse Deus? Você está mergulhado nessa comunhão? Porque para que a gente exale algo A gente precisa ter algo quando a gente põe perfume, não é? E a gente sai da nossa casa perfumado As pessoas, hum, que cheiro bom não é? Exalamos um perfume, por quê? Porque antes de sair de casa, nós borrifamos o perfume Então para que eu exale o bom perfume de Cristo É importante, primeiro, que eu tenha comunhão com esse Cristo Que eu esteja imersa e mergulhada nessa essência de perfume Para que eu possa exalar um outro aspecto, que eu tenha comunhão, que eu tenha relacionamento com esse Deus Para que eu possa falar com propriedade acerca dele Porque a gente só fala com propriedade daquilo que a gente conhece Eu só posso traçar um parecer acerca de uma pessoa se eu convivo com ela Se eu sei como ela reage, se eu sei como ela age A convivência faz com que a gente conheça e para a gente conviver e conhecer É importante a gente desenvolver relacionamento À medida que nós vamos desenvolvendo relacionamento com Deus Nós vamos ter mais intimidade Mais intimidade traz mais conhecimento da pessoa dele E com conhecimento eu vou poder dizer para alguém que está falando mal de Deus é, esse não é o meu Deus Esse não é o Deus criador de todas as coisas Porque o Deus criador de todas as coisas, ele é bom Todas as coisas que Deus fez A palavra diz que são coisas boas mas eu conheço, sabe queridos, eu quero que você pense um pouco essa manhã, lá no Evangelho de Lucas, é uma, é uma passagem que você conhece bem, por isso que a gente não vai ler. Se você não conhece ainda, você pode ler, porque faz parte de um início. A Bíblia fala que no nascimento de Jesus algo aconteceu diz que havia um censo naquela época e as pessoas precisavam sair de um lugar para outro para passar por esse censo, por essa contagem era um costume da época daquele povo fazer é, a contagem como nós fazemos, né esse ano nós teríamos censo se não fosse a pandemia nós tivemos o último censo é, em 2010 e já, já, já estava na época de ter um outro censo para saber a população e tudo mais então era essa época, a época do nascimento de Jesus Havia um censo E a Bíblia diz que a família de Jesus saiu do lugar onde eles estavam E eles foram para outro lugar para passar por essa contagem Maria estava grávida, estava perto da hora de Jesus nascer E porque a cidade estava cheia A Bíblia diz lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2 Que não havia um lugar nas hospedagens, na... na, na Naquelas, naqueles lugares lá, naquelas pousadas Vamos colocar assim para a gente poder entender na linguagem de hoje Não havia vaga, a cidade estava lotada de gente E por conta disso, porque não havia vaga Porque eles não puderam receber Jesus naquela hospedaria Jesus nasceu em, em um lugar em um, onde havia animais, onde havia a, a, um estábulo porque ele não pôde ser recebido naquele lugar, ele precisou nascer em outro lugar. Sabe, queridos, a minha pergunta é essa manhã para você que está aqui e para você que está em casa, não é? Será que as instalagens do nosso coração, será que as instalagens da nossa vida estão abertas para Jesus entrar? Estão abertas para que a gente possa receber o rei da glória E aí você que está aqui, você pode dizer Ah, mas Jesus já entrou no meu coração Sim, mas ele já entrou em todas as áreas da sua vida Ou tem áreas que estão fechadas Sabe queridos, aquelas hospedagens estavam cheias Será que tem áreas da nossa vida que estão cheias? Cheias talvez de trabalho Cheias talvez de pensamentos Cheias talvez de mau hábito Cheias de qualquer coisa que não seja a presença de Deus Talvez a gente esteja tão assoberbado com tanta coisa Com tanta preocupação Que Jesus está querendo entrar nessa área Jesus está querendo entrar na área da ansiedade Jesus está querendo entrar na área da preocupação Para trazer refrigério, para trazer alívio Mas essa área está tão cheia de preocupação Que Jesus não está conseguindo entrar Sabe meu amado, minha amada Essa manhã é uma manhã para a gente refletir todas as áreas da minha vida estão abertas para receber o rei da glória e tudo aquilo que ele carrega, toda a paz, toda a alegria, todo o entendimento, toda a sabedoria tudo aquilo que ele carrega, tudo aquilo que ele representa, o shalom, nada faltando, nada quebrado todas as áreas da minha vida estão abertas para ele entrar ou será que ele vai precisar ficar do lado de fora? Não amado, essa manhã é uma manhã de reflexão Porque as nações estão aguardando a manifestação da igreja Porque a Bíblia diz lá em Efésios, eu quero ler com você Efésios no capítulo 3 Aleluia, ô oh glória Meu amado, as fronteiras estão sendo abertas novamente Não é isso? A gente ficou isolado um tempão mas agora as fronteiras estão sendo abertas novamente. E eu vou fazer uma pergunta. É, com que cara nós vamos aparecer? Com que maquiagem nós vamos aparecer? Porque nesse tempo que nós ficamos em casa, Muitas vezes, não é? A gente estava bem à vontade na nossa casa Meu amado, foi libertador Porque nem unha a gente fez Para mim é liberdade Porque eu só faço unha por obrigação Se você combinar comigo Que você não vai prestar atenção na minha unha Eu nunca mais faço Mas é porque as pessoas prestam atenção, né? A esposa do pastor não faz a unha É, faço por obrigação Porque se eu pudesse não fazer Eu não faria eu não fiz unha nessa pandemia, meu Deus, que alívio. Mas agora eu vou ter que fazer, vou começar a dar aula no rema e vamos reparar. É melhor a gente não criar escândalo na vida das pessoas, né? O que a gente pode fazer, amado, para a gente não chocar, a gente faz, não é? Para não ser pedra de tropeço para ninguém. Enfim, mas queridos... A gente passou, a gente ficou bem à vontade nessa época, né? Talvez a gente não tenha feito escova no cabelo, não tenha pintado o cabelo, não tenha... Estou falando do universo feminina, amém homens, por favor me suportem, não é? Talvez a gente tenha ficado bem à vontade, mas agora chegou a hora da gente voltar. Com que cara a gente vai voltar? Como a gente vai voltar a se relacionar com o mundo? Talvez nesse tempo você não tenha se relacionado com o mundo Você tenha ficado na sua casa só com os seus Mas agora chegou a hora, as fronteiras estão sendo abertas novamente E a gente precisa refletir Esse tempo de isolamento precisa ter feito a diferença positiva na nossa vida Porque não pode ser só coisa negativa tem que ter feito diferença, a gente tem que ter refletido sobre aquilo que é importante, a gente tem que ter refletido sobre o nosso relacionamento com Deus, a gente tem que ter refletido naquilo que é a segurança da nossa vida, aonde a gente está depositando a segurança da nossa vida. Então agora as fronteiras estão sendo abertas novamente, e como a gente vai aparecer? A gente vai ter Cristo forjado dentro da gente, a gente vai ter Cristo estampado no nosso rosto. A gente vai ser a luz que as nações estão precisando, porque elas estão em trevas A gente vai ser a diferença que esse mundo está precisando, porque ele está sem esperança Mas a gente só vai conseguir ser tudo isso, se a gente entender que quem a gente é O que a gente tem, o que a gente pode E acima de tudo, qual é o meu relacionamento com Deus? Será que eu estou fechando... Será que a minha vida está tão cheia que Jesus não pode entrar? Será que a minha vida está tão cheia que Jesus não pode nascer em áreas da minha vida? Será que Ele vai ter que nascer do lado de fora? Não, amado, eu sei que assim como eu, você quer que áreas da nossa vida que ainda não tenham sido despertadas, que haja sim um nascimento... Um nascimento para maior relacionamento Um nascimento para que a gente seja um canal Ainda mais efetivo do poder de Deus nessa geração Meu amado, eu quero entrar para a história Não uma história, não é, que possa estar nos holofotes Mas eu quero quando eu estiver lá diante do Senhor A minha história que vai aparecer lá diante dele Seja relevante que eu possa ter tocado vidas Que eu possa ter salvo vidas Que eu possa ter influenciado vidas Vidas que estavam mortas e iriam para o inferno Mas que receberam a palavra Que a luz chegou e agora tem um outro futuro Tem uma outra perspectiva Amém, queridos? Você abriu em Efésios? Ô oh, glória Efésios no capítulo 3 o apóstolo Paulo, ele vem falando sobre o ministério dele, aquilo que ele tinha sido chamado para fazer, para pregoar para os gentios, e quando chega no versículo, no versículo 8 do capítulo 3, ele diz o seguinte, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E manifestar qual seja a dispensação do mistério. Desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja, pela Igreja, por mim e por você, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Quando? Agora. De quem? Dos principados e potestades, nos lugares celestiais, e segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleças nas minhas tribulações, nas minhas tribulações por vós. Pois nisso está a vossa glória Meu amado, minha amada Está na nossa mão Manifestar a sabedoria de Deus, e ela tem muitas cores, é essa palavra, a multiforme sabedoria de Deus, tem muitas cores na sabedoria de Deus, porque eu sou uma cor, você é outra cor, eu vou alcançar um foco, eu vou alcançar um alvo, eu vou alcançar um povo, eu vou alcançar características que você não alcança, e você alcança um povo Você alcança um perfil Você alcança características que eu não alcanço Porque são muitas cores E Deus nos capacitou a cada um Com uma cor, com um propósito Com um chamamento, com uma vocação E amado, as nações estão com a expectativa Que a gente manifeste a sabedoria de Deus Aleluia e o apóstolo Paulo fala, mas você não vai desfalecer Você pode dizer, eu não vou desfalecer Não, amado, nós não vamos desfalecer Nós vamos permanecer com ousadia Carregadores da luz do Evangelho Aqueles que foram comissionados por Deus E eu amo quando Pedro fala lá em 1 Pedro ou 2 Pedro 1 Pedro, salvo engano ou 2 Pedro <risos> Que os anjos... Anelam compreender sobre essa salvação Sabe meu amado, isso que você tem Isso que você está comissionado a repartir A Bíblia diz que os anjos e a palavra, a, a, a ideia daquela palavra É de pessoas que estão debruçadas em uma janela Observando os acontecimentos a Bíblia diz, queridos, que os anjos estão debruçados, eles anelam, eles estão ali olhando e observando como se dá esse mistério da salvação, como se dá essa, essa manifestação da glória de Deus dentro das pessoas. Como se dá essa presença santa do Espírito dentro das pessoas? Como se dá isso? A Bíblia diz que os, os anjos, eles estão ali debruçados, observando. Porque a eles não foi dado esse privilégio. Sabe queridos, eu vou começar a encerrar com isso. A Bíblia conta um episódio, onde é, Pedro foi enviado a um homem chamado Cornélio. E o interessante é que a Bíblia diz que anjos aparecem para Cornélio e falam sobre Pedro E que anjos aparecem para Pedro e falam sobre Cornélio Agora pergunta, por que, que esse anjo que apareceu para Cornélio e falou, da salva e falou de Pedro para Cornélio Também não falou da salvação? Já estava lá, fazia logo o serviço, né? Porque eles não podem porque esse privilégio, esse ministério foi dado à igreja! A coluna e baluarte da verdade foi dado a mim e a você. Então, meu amado, essa manhã, e eu queria chamar o ministério de música, essa manhã, eu quero que você entenda o privilégio de ser igreja, o privilégio de ser um carregador de luz, o privilégio amado de aonde você chegar Vidas serem afetadas para sempre Algo que sai da sua boca pode mudar o destino eterno de alguém Uma palavra sua pode fazer a diferença entre a morte no inferno e a vida na presença de Deus Você é o carregador das boas novas, das boas notícias Agora, para que eu exale esse perfume nas nações E aí nações, você pode pensar em muitos lugares Mas para que eu exale esse perfume A palavra fala nesse mesmo, nessa mesma carta Um pouquinho mais adiante O apóstolo Paulo fala Habite, habite Cristo em vós habite Cristo em vós agora pensa comigo queridos eles já eram crentes Paulo não estava escrevendo essa carta para quem não tinha Jesus como Senhor e Salvador da sua vida ele estava escrevendo essa carta para uma igreja ele estava escrevendo essa carta para pessoas que já tinham entregado as suas vidas para Jesus mas ele diz habite Cristo em vossos corações se ele está trazendo essa reflexão para que Cristo habite nos corações deles Significa, queridos, que habitar no coração vai muito além de ser somente crente Significa, essa palavra habite significa governo Significa influência Então o apóstolo Paulo estava dizendo Ei, que Cristo de fato Esteja no governo da sua vida Que Cristo de fato Esteja na influência da sua vida Que Ele seja aquele que te influencia Que Ele seja aquele que te guarda Que te guia, que te, que te governa Que você seja de fato Não só é, é, um cristão Com rótulo de cristão Mas que você seja de fato Aquele que tem convivência Aquele que tem relacionamento Aquele que tem intimidade Aquele que exala um bom perfume Aquele que reflete o caráter de Deus Aquele que quando abrir a boca É como se fosse o Espírito Santo falando Cheio da palavra Cheio da unção Fazendo a diferença Porque aí queridos, aonde você chegar As trevas tem que sair Quando você abrir a sua boca As circunstâncias tem que mudar Quando você disser, eu cheguei O diabo tem que fugir, tem que sair Porque você é o carregador do Espírito Santo Porque muito maior é aquele está com você, do que aquele que está no mundo, essa consciência meu amado, então nós não vamos voltar da mesma maneira, as fronteiras estão sendo abertas, e quando a gente chegar nas nações, como Isaías fala, a luz vai chegar, e as trevas vão ter que sair... Então é hora da gente afinar o nosso relacionamento com Deus É hora da gente mergulhar ainda mais nesse relacionamento É hora da gente estar de fato embebido nessa unção E na palavra, e na palavra, e na palavra Amém queridos? Você pode ficar de pé Eu quero orar com você Eu quero agradecer por essa manhã E sabe queridos Você que está aqui você que está que conectado presencialmente aqui, não é? Claro que quem está em casa também está conectado. Mas você que está aqui. Eu creio, meu amado, a unção como um santo essa manhã. Nós estamos tão desejosos de mergulhar nessa unção coletiva. E eu creio, amado, que o Senhor ele concede o desejo do nosso coração. O Espírito Santo está aqui pronto para se manifestar em nosso meio A unção que despedaça julgo essa manhã E se você está aqui, você está pesado, sobrecarregado Talvez esse tempo de quarentena tenha exigido demais da tua estrutura Talvez esse tempo de quarentena, esse afastamento Tenha causado na sua vida uma sequidão Talvez você esteja aqui como uma terra seca, como uma terra árida Sabe, meu amado, minha amada, eu creio em nome de Jesus Na unção do Espírito, vindo como uma chuva que rega a terra seca essa manhã Vindo sobre as nossas cabeças essa manhã Trazendo um bálsamo, trazendo um refrigério Como um santo sobre a nossa vida Apesar, queridos, de nós estarmos distantes mantendo essa distância, mas o Espírito Santo, Ele está aqui, Ele é um conosco e eu posso te garantir que nele não há vírus algum, <risos> então você pode se agarrar com Ele essa manhã, você pode se abraçar com Ele essa manhã,
1: e eu creio em nome de Jesus em refrigério chegando
0: sobre a nossa vida, obrigado Pai, a gente pode fluir bem baixinho, flua.